1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der fußball -Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevinator, schon sitzen wir wieder hier, Folge 55 und heute fällt es mir überhaupt nicht schwer, was Wochenende zu sprechen. Ja, 4-2, die Bayern da weggeballert, äh, also das war ja unfassbar, ne, also unser, unser äh, Community-Call <lacht> dann... <lacht> glaube ich, kurz vor der Pause, ne, nach dem 4-1 ja, äh, ja, war es ja, ja, war schon ein cooles Gefühl. Nee, ich weiß
1: ja sonst nicht, was ich in der Halbzeitpause von der Bundesliga machen soll. Ich habe ja Gladbach geguckt und äh, ja, also ich dich dann da gesehen habe im Videocall mit Daniel Hölzel und Ketzer und Töni, Töni und war alles. Da? ja genau. Ja, wo saßt du da eigentlich in dem Moment? Ich hatte ähm,
2: Sitzplatzkarten bei uns in der Ostkurve auf dem Zaun, war ich dann <lacht> mal so 15 Minuten mal mit euch da unterwegs. Ja, war ja unfassbar. Den Tränen in den Augen, das hatte ich ja noch nie erlebt jetzt hier beim VfL, obwohl ich war beim letzten Sieg 2004, wo Peter Matzen das Tor gemacht hat, war ich auch schon im Stadion. 18 Jahre her.
1: Und ja, du konntest ja gar nicht sprechen. Ja, du warst was. ja.
2: Ne, anderen Planeten. Ne? Also, ja, ich ja, denke. Ja, das war, das war, ja, ja habe ich. Ja, haben wir alle nicht erlebt, die da im Stadion waren. Das war
1: absolute. Ich glaube letzte Mal, wo ihr so eine geile Stimmung hatte war der Relegationsspiel <lacht> gegen Gladbach. Ja, okay. <lacht> ja, da war natürlich mit bitteren
2: Ende, ne, aber ne, da war die Stimmung auch ähnlich gut.
1: Nein, hat mich auf jeden Fall gefreut. Also haben wir ja auch schon drüber gequatscht. Äh, ist immer dann so typisch, Bayern spielt in Bochum und mit was rechnest du die Bayern gewinnen? Ich gucke Gladbach im Fernsehen und dann sehe ich oben, wie wurde eingeblendet, 0-1 Bayern und alle. Die dann vor dem Fernseher sitzen, sagen natürlich, war klar, jetzt geht's los. So, und dann auf einmal vor der Halbzeit.
2: Ja, da musste erstmal wieder der Stromausfall im Stadion. Das war noch, da war die Mannschaft noch nicht so ganz auf der Höhe, aber dann ging der Strom an, Licht im Stadion. Ja, Olli natürlich direkt runter. Ab zum zur Bierbude, die Kassen sind hochgefahren, war ich der Erste, der erstmal zwei Sechserträger da geholt hat. Und unten hörte ich dann 1-1 ne? und dann kam ich hoch. Nächste Szene, elf Meter. Ja, und dann die beiden Traumtore dann von Gamboa und Holtmann. Wahnsinn. Und dann einfach durchgerannt wie früher, auf den Zaun gesprungen und dann warst du dann da. er hast dich gefühlt wie König. War auf jeden Fall super.
1: Geil war auf jeden Fall vom Kimmich auch danach das Interview, wie er irgendwie sagen wollte, so, ja, natürlich waren das jetzt zwei Traumtore vom Bochum und er wollte das so rechtfertigen, dass, dass die Glück gehabt haben quasi, aber es waren einfach wunderschöne Tore, die musste erstmal machen, die hat der FC Bayern nicht gemacht und so ist es nun mal. Ne? So? Also hat mich gefreut, ich muss auch zugeben, dass ich die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit von Bochum äh, augeguckt geguckt habe und äh, ja, innerlich habe ich mich schon gefreut, weil ihr habt ja auch noch zwei Tore gemacht direkt danach, die dann nicht gezählt haben.
2: Ja, ja, wir hatten auch direkt nach der Pause dann. Eigentlich hat 5-1-Drecken machen müssen, wo Holtmann dann den Ball reinschießen wollte. Legt da quer, läuft Lokadia. Ja, mit dem Ball ins Tor sehr wahrscheinlich. Aber mein Gott, so haben wir 4-2 gewonnen. Ich sage aber auch, hätte Lewandowski den Freistoß reingehauen, dann wäre es 4-3 geworden, dann hätten wir am Ende 4-4 gespielt.
1: Ja. ja. Ja, schön, dass du es geschafft hast, auf jeden Fall heute zur Folge.
2: Ja, ich habe extra gesagt, komm, machen wir mal eine Stunde später heute mal die Aufnahme, weil puh, bin doch echt ja. gut angeschlagen. Nein, Spaß. Wir ne? ja, haben Samstag natürlich ganz professionell nach dem Sieg verhalten. Und ähm, ja, war alles, war alles rundum gelungen. Ich hatte ja dann auch noch ein Testspiel gehabt am Sonntag, da musste ich ja auch noch fit sein. Da haben wir. Unseren ersten Sieg mal wieder
1: eingefahren und ich habe direkt geknipst. Also das war... Schönen Gruß an die Sportfreunde 06, die nochmal hier sind und das Quiz machen. Ja, die Antwort hat sich jetzt natürlich geändert. Ne? Ja. Also wie viele Tore hat
2: Olli diese Saison schon gemacht? Jetzt sind wir bei einem.
1: <lacht> <lacht> ja, Test spielt tore eigentlich? Ich glaube nicht. Wann war das denn für ein Tor? Schön Schlänzer oben links rein oder... Direkt hast du Name mit rechts... Ja, ja, sicher. Mit rechts, du bist halt mit, mit rechts. Fuß, ja,
2: oder? hat er, hat, hat ja, er also
1: in Bocholt gelernt. Genau. Gladbach auch mal gewonnen? Ja, endlich, würde ich mal sagen. Ja, kann ich endlich den Heimsieg da errungen gegen Augsburg und äh, ja, jetzt sind, wir wieder, jetzt sind wir wieder dran, jetzt sind wir dran. <lacht> äh, aber ich habe gesehen, die Tabelle, die ist so sehr eng zusammen, die nächsten Spiele jetzt, die werden wir auch alle wegknallen, dann sind wir oben wieder dran. Gar kein Thema. Ich glaube, ich werde rot, ne? Mir ist rot, ne? <lacht> <lacht> Absolut. Aber ich muss auch sagen, ich bin, glaube ich, die letzten fünf Minuten dann eingepinnt vom Spiel und dann bin ich irgendwie wach geworden, dann kam die Zusammenfassung und dann auf einmal 3-2... Hab ich grad, wann haben die denn ein Tor gemacht? Aber Nein, ich, ich ja. weiß gar nichts von der, von der ähm, Torfolge von Gladbach. Ja, so egal. <lacht> weiß <lacht> auch nicht so <lacht> genau. Alles <lacht> gut. Ähm, Na, ich glaube, wir haben 2-0 geführt, 2-1, 3-1, 3-2. Wird wohl so gewesen sein. Also ich habe dann auch die
2: anderen Ergebnisse auch nicht mehr so verfolgt. Bald ist das halt Stadion
1: wieder voll, dann gehe ich auch wieder im Stadion. Ich glaube, 20.03. Freedom Day. <lacht> dann geht's wieder rund ja,
2: wurde auch am äh, Wochenende sehr voll war beim VfB Homberg im PCC-Stadion, Rot-Weiß Essen war zu Gast und ich hatte am Freitag noch Kontakt mit dem Jan Wellersgat vom VfB Ja, hat sich da auch noch mal fit spritzen lassen fürs, fürs Duell, nein, der war ein bisschen angeschlagen war noch kurz beim, beim Arzt gewesen ja, bis zur letzten Minute haben sie das ähm, 0-0 gehalten, haben sogar noch eine äh, noch Torschau noch ein gemacht
1: ein Tor? Homberg.
2: Ah, ja, Homberg, hat einen Flugkopfball <lacht> reingehauen, ne, äh, zum Sieg für Essen. Ne, aber die hatten kurz vor Ende ja auch die Chance gehabt zum ja. 1-0, wo sie den Pfosten nur getroffen haben.
1: Ja, okay. Hast du das Tor gesehen, das ja, Eigentor? Tor Eigentor? Was ja. sagst du dazu?
2: Boah, keine Ahnung, so ein bester horst Ruberschmann hier, ne, so einen schönen Flugkopfball. Aber,
1: aber den muss er doch eigentlich,
2: was macht der da? <lacht> ja,
1: keine Ahnung.
2: <lacht> also ich weiß dann auch nicht. Auf, also
1: entweder herzlichen Glückwunsch an den Kollegen hat er da ein paar Euro eingesteckt von Oma's essen? <lacht> aber ja, das war ja, da, da kriegt er Haltungsnoten, kriegt er eine Eins. Den ja, hat er souverän ein... reingemacht. Ja, echt. Auch wenn du dich nur in den Ball reinschmeißt und der knallt irgendwie auf dem Rücken oder so in den letzten Minuten, dann ist so alles okay. Aber das aber... sah
2: irgendwie echt ein bisschen komisch aus. Mal gucken, also müssen wir mal schauen, vielleicht in China, ob da auf das Spiel dann getippt
1: wurde oder so. <lacht> wenn das ja
2: kurz vor Ende noch was passiert. Schönes Tor. <lacht> Nein, aber ich habe ähm, hab mir bei den Kollegen, bei den Pottbolzern, das auch am Sonntag angeschaut. Da hatte der Stefan Sander, den Trainer von VfB-Homberg, dann zu Gast. Ähm, nee, das war erst am Montag, genau, am Montag war das. Ähm, ganz sympathischer Kerl, der, der Coach von VfB-Homberg und der war trotzdem stolz auf seine, auf seine Jungs. Das hätte man ja jetzt auch nicht so unbedingt gedacht. Ja, ich glaube, nach RWE den
1: Statements von ihm, ne, äh, mit dem dünnen, besielten Kader da... Ne ist der, glaube ich, schon der Richtige da und ja, ich glaube, der ist eigentlich immer zufrieden mit seiner Truppe da. ach so ja, also ich habe das nur da so gehört, also fand ich das schon, ja, fand ich schon echt ganz cool,
2: wie der sich da verkauft hat. Ja, da hatte ich ja gesagt, ne, Stärker Nord 2 hat gewonnen und Nord 1 hat nach uns gespielt gegen Scherpenberg, 4 zu 2, leider verloren. Da geht es ja dann nächste Woche los mit dem Spiel gegen FSV Duisburg um den Kampf um den Klassenerhalt, da müssen wir alle hin. Da müssen wir alle hin und die Nordler da unterstützen. Heimspiel? Nee, in FSV auch, ne? in FSV Duisburg. Erstmal an die Suchukbude bude da vorbei.
1: Oh, Weltklasse. Nee. Also, boah, Weltklasse. Also Hammer, absoluter Hammer. Also, ich meine, klar, als kulinarisch, Spieler, ne?
2: Kulinarisch fast so geil wie Sarajevo mit den <lacht> -Chi Chewabchichis, nee, aber FSV Duisburg ist da wirklich kulinarisch ja. ähm, Top Weltklasse. Top aufgestellt,
1: ja. Weltklasse also, das Weltklasse. ist auch mal so ein Ausflug für eine Familie. Du hast gar keinen Bock auf Fußball, du gehst da hin, dann kannst du gut essen. Das wird, nee, das ist super. Aber wie gesagt, Sarajevo hatten wir ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen. Sarajevo freue ich mich richtig drauf. Die hatten ja eine große Party da am Freitag. Ja, ähm, Ja, Verabschiedung vom Buchenweg. Die kriegen jetzt eine neue Platzanlage. Aber was ich jetzt noch hatte,
2: muss ich jetzt auch nochmal sagen, Kevin, du weißt jetzt gar nicht, aus dem Bocholter-Fußballraum ist auch was passiert. SC 26 Bocholt wollte mit Tupmussum oder fusioniert mit Tupmussum und den ist ein Fehler unterlaufen bei der Verschmelzung. Der Verein... Den gibt's jetzt gar nicht mehr, der kann die Rückrunde nicht mehr spielen. Da spielen noch ein paar so alte Kollegen von mir. Ja. Bezirksliga, Vierter
1: waren die. Ja, was kann denn da passieren? Ja, irgendwie... Konnten Sie sich hier nicht auf den Namen einigen, Deadline vorbei, kein nein, nein, Name, keine Mannschaft.
2: zu früh abgemeldet. Echt? Zu früh diesen Antrag da äh, irgendwo hingeschickt und jetzt jetzt gibt's den Club nicht mehr. Ist aus dem Vereinsregister ist er gestrichen worden.
1: Ist, Aber was ist denn Tuk Musum?
2: Also, Tup? Tup?
1: Ja. Kennst du nicht? Nein. <lacht>
2: Aber SC26 kennst du, Bocholt, am Kaisergarten, eine wunderschöne Tribüne, ja. wird jetzt...
1: Ja, auf jeden Fall spielen der die nicht mehr. Jetzt, nee, nee,
2: den Verein gibt es jetzt einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> Wochenende ist der Verein aus dem verein ja, So weit habe ich auch noch nicht gehört. Jetzt äh, ja, können sie ja. die Rückrunde halt nicht mehr spielen.
1: Ne? Ja. Aber trainieren noch, oder dürfen sich jetzt schon <lacht> ihren neuen Verein dann anschließen. Irgendwie ja. so ist die Serie. Ist Wahnsinn.
2: Aber lass jetzt mal, bevor wir jetzt hier über unseren Gast mal, dass wir den mal reinholen, lass uns noch mal vorher über die Folge letzte Woche sprechen.
1: Boah. Hätte ich nicht gedacht. Also, wir haben ja erste Mal die äh, Damen quasi zu Wort kommen lassen, beziehungsweise auch den Trainer Niklas Seger und Alina waren hier zu Gast. Und äh, ja, so, also ich habe sowas noch nie gesehen. Mein also Handy. Zeigt quasi ja, wie viel Hörer die Folge hören. Und das ging ja einfach mal komplett durch die Decke. Jan Carstensen,
2: natürlich auch ein Fan der ersten Stunde, der dachte, Olli, mit die beste Folge. Die Alina, die kam so sympathisch rüber. Die war ja auch echt ein bisschen bisschen nervös. Aber die hat ja echt die guten Sprüche rausgehauen auch. Gegen,
1: gegen auch ihren Freund den Marco. Pass auf, pass auf, ich habe da eine Geschichte. Ah, hast du schon? Ah, okay. nee, pass auf, pass auf. Ähm, Alexa steht im Schlafzimmer, meine Frau so, komm, wir hören den Podcast. Jetzt höre ich den ja einmal, um zu hören, ob alles okay ist. Und sobald er online ist, lasse ich den dann nochmal nebenbei laufen im Auto oder so. Und ja, meine Frau wollte den Podcast dann nochmal hören. Und ich habe gesagt, komm, das in so nach 20 Minuten, ich drehe mich jetzt um, ich muss pennen. Reicht jetzt. Ich habe den Podcast jetzt auch schon schon mal gehört. hört ihr den weiter an. Gute Nacht. Und irgendwie dann so nach zehn Minuten macht die mich wach. Ich habe gedacht, es wäre irgendwas passiert. Und dann hat sie gesagt, du fährst nicht bei der Aufstiegsfeier im Planwagen ah, ja, mit. Stimmt, da sitzen wir ja auch noch drin. Ne? Ja, ja. Sicher sitzen wir da drin. <lacht> ja,
2: natürlich. Auf jeden Fall. Mit den Mädels von Arma Osterfeld. Gott.
1: Man muss dem Kind nur einen anderen Namen nennen. Ich bin mit den Olli angeln oder so. Da fahren wir ja durch die Gegend mit den Mädels. Fertig. Schön Gruß an meine Frau. Letztes <lacht> Thema noch, kurz kurz bevor wir jetzt starten. Was sagst du zu Sinalco Citrus Zero? Boah. <lacht> Ich ja, noch nie so was Geiles getrunken. Das ist, ich habe da ja. in
2: der Kabine mitgehabt, das Zeug. Ja. Für die Jungs nochmal, dass ja. sie das mal was, was Schönes nach dem Training trinken können. Ja. Jeder meinte.
1: Das ist ja unfassbar. Ja. Also, ich
2: denke mal, ja, ja, schöne Grüße nach Sinalko. Ja.
1: Spitzenklasse. Schöne Grüße auch an Dennis Drost von Felde hier ja! von Wilke Zieren und so. Die kommen ja im Juni. Juni. Ja. Wir wollen ja da äh, mal einen trinken gehen und so. Und ich hatte ja noch von dir, nach meiner Quarantäne habe ich ja einen Veterano geschenkt. Kriegt. Den kannst du auch sehr gut mischen. Mit der Sinal Coca-Cola habe ich jetzt. Ja. Also sehr ja. prickelig. <lacht> Komm. Ist wieder gut gewesen, Kevin wir, wir müssen aber so, so ein geiles Getränk, einfach mal so ein Kick-and-Quatsch-Getränk erfinden. Ja. Wir machen mal hier so ein Tasting mit ein paar Mann. Ne? Hier, 20.03. ist ja Freedom Day. Da laden wir alle ein, da machen wir hier mal so ein Tasting.
2: <lacht> ja, da hat ja der gegenüber dann auch äh, ja, Nüsse, Nüsse aus dem Orient, hat er ja dann auch geöffnet hier in Störg gerade in der Fußgängerzone.
1: Backlava, war alles. alles klar. Klar. Und, hier äh, Popotrollkuchen. Ne? Dann ich ja. wir sagen, Bahnhofstraße wird abgesperrt. Und dann machen wir hier ein schönes Fest. Richtig. Aber jetzt, okay.
2: jetzt wird es auch festlich. Dann fahren ja. wir, danach fahren wir nämlich schön mit dem Taxi ja wahrscheinlich nach Hause. Oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ist mir eine Ehre als Gladbach-Fan, heute einen Ex-Profi hier begrüßen zu dürfen. Und wie wir das sonst auch mal machen, nicht lang quatschen. Schön, Daniel, dass ihr hier bei uns mit am Tisch sitzt, am, am Mikrofon. Stell dich einfach unseren Hörer mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
0: Ja, hallo erstmal zusammen. Äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, was soll ich sagen? Ähm, Daniel Embers, 40 Jahre alt, ähm, Trainer derzeit beim FC Taxi Duisburg. Ähm, Kevin habe ich heute ein bisschen näher kennengelernt als Gladbach-Fan. Ja, ähm, ist ja gut vernetzt auch, soweit ich das mitgekriegt habe. Aber ähm, damit die Leute über mich noch ein bisschen was wissen... Wie gesagt, 40 Jahre alt, habe zwei Kinder, äh, bin derzeit Trainer beim FC Taxi Duisburg. Hab früher bin ursprünglich selber Duisburger Junge, habe früher in Wannemort gelebt, habe da auch meine Fußballkarriere so ein bisschen angefangen beim DSV 1900. Bin dann äh, zwei Jahre beim MSV Duisburg gelandet in der Jugend. Dann wieder ein Jahr nach Duisburg 08, bevor ich dann zur einzig warmen Borussia gekommen bin, nach Gladbach. Und äh, ja, habe da auch äh, drei Jahre in der Jugend gespielt, dann noch vier Jahre im Seniorenbereich, sowohl bei den Amateuren als auch bei den Profis. Danach war ich ein halbes Jahr erfolgreich bei der Tuskoblins äh, tätig. Und danach schlug es mich für eineinhalb Jahre nach Wuppertal, äh, zum Wuppertaler SV, bevor ich dann, wie gesagt, nach Oberhausen, gekommen bin und äh, habe da natürlich einige Jahre dann mit den Jungs äh, Fußball gespielt äh, und muss sagen, war auch mit einer der schönsten Zeiten, die ich hatte und ja danach hatte ich noch die Station VfB-Homberg als Spieler, nochmal U23 Rot-Weiß-Oberhausen bevor ich dann in die Trainerlaufbahn eingestiegen bin ja und derzeit wie gesagt aktuell äh, beim FC-Taxi.
2: Ja, fangen wir doch da direkt mal mit an, mit dem FC Taxi Duisburg, bevor wir dann im späteren Verlauf natürlich auf deine Station auch nochmal ein bisschen zu sprechen kommen. Wie bist du denn zu Taxi Duisburg gekommen? War da die die Lage nah am Wedau-Stadion vielleicht äh, ausschlaggebend? Weil es ist ja schon eine Kultstätte, da wo du jetzt als Trainer tätig bist. Taxi ist eine
0: Kultstätte. Ich glaube, jeder MSV-Fan kennt, glaube ich, auch den Verein, weil ich glaube, vor den Spielen ist da immer sehr viel los. Jetzt zur Corona-Zeit natürlich nicht. Wie bin ich da gelandet? Ja, gelandet bin ich durch mehr oder weniger durch meinen Bruder, der bei Deo Carvana Mord gespielt hatte und der FC Taxi Duisburg und DOK sind, äh, haben so eine, so eine Spielgemeinschaft gemacht. DOK hatte einen Trainer gesucht. Ich selber hatte da noch einen Vertrag beim MSV, der halt im Sommer auslief als U19-Co-Trainer. MSV hätte mich gerne behalten, aber ähm, ich muss sagen, ich brauchte auch ein bisschen mehr Zeit für die Familie. Und von daher kam das ganz gut. Und da ich die Jungs alle noch von früher kenne, ähm, ja und wie gesagt, Bedau Stadion, ähm, Schau ins Land, Arena oder wie auch immer sie jetzt mittlerweile auch heißt, das ist schon äh, ein bisschen Heimatgefühle, weil ich bin nicht weit von, von der Städte groß geworden und wie gesagt, die Jungs kenne ich
1: halt schon jahrelang. Wie läuft eure Saison jetzt in der Kreisliga A und was habt ihr so für Ziele? Also wir wir
0: stehen momentan äh, auf Platz fünf, sind glaube ich drei Punkte vom äh, ja, vom Tabellenführer entfernt. Obwohl in der Liga ist wie gesagt alles sehr sehr eng und wir haben uns eigentlich vor der Saison einen einstelligen Tabellenplatz vorgenommen, ähm, haben aber nie vom vom Aufstieg geredet. Aber gut einstelliger Tabellenplatz kann auch Platz eins sein. Ja, aber wie gesagt ist nicht unbedingt das Ziel, wie gesagt, da sind andere Mannschaften, die vielleicht die Ambitionen haben. Wir beim FC Taxi sind da eigentlich ganz ruhig.
1: Wir fragen dann auch immer unsere Podcast-Gäste oder die Trainer, die hier sitzen. Welche Trainerlizenz besitzt du?
0: Ich besitze momentan die Elite-Jugendlizenz. Das ist ja, die früher hieß es ja CBA Lizenz mittlerweile ist es ja B Lizenz Elite Jugend und dann kommt die A Lizenz also ich habe sozusagen die frühere B Lizenz die jetzige Elite Jugend Lizenz
1: wie viel
2: steigen denn bei euch in der Kreisliga A dann auf der erste nur oder die ersten beiden na
0: soweit ich das weiß der erste direkt es kann aber durchaus sein kommt auf die Konstellation darauf an dass noch ein zweiter aufsteigt aber das kommt, wie gesagt, darauf an, was in den oberen Ligen so passiert und
2: ja. ja ihr habt aber, ja in Duisburg habt ihr auch zwei Kreisliga A, also Kreisliga A, oder wie soll man das nennen, <lacht> ne? ja? Und dann wird es vielleicht noch mal ein Relegationsspiel dann gegen gegen die andere Liga oder so, ne? Ja, das kann, das kann
0: durchaus sein. Aber wie gesagt, damit beschäftigen wir uns eigentlich gar nicht so großartig. Für mich ist wichtig, die Jungs haben Spaß und wenn du gewinnst, hast du sowieso am meisten Spaß.
2: Ja, dein Favorit war, äh, glaube ich, Tuss Mündelheim, hat vor der äh, Saison gesagt. Hat sich deine Meinung da geändert? Weil aktuell sind sie ja nicht Erster. ne? Ja, die hatten aber jetzt auch spielfrei,
0: haben auch ein Spiel weniger, äh, Mündelheim. Ähm, Mündelheim war vor der Saison, auch jetzt in der Winterpause, hatte ich auch nochmal einen Bericht äh, abgegeben, ist immer noch mein Favorit auf den Aufstieg, äh, weil sie von der Spielanlage einfach wirklich einen sehr guten Fußball spielen für kreisige A-Verhältnisse. Das sieht man nicht bei jedem kreisige A-Ligisten. Aber die haben auch einen guten Trainer und soweit ich weiß, die haben sogar drei Seniorenteams. Das heißt, die haben einen Kader zur Verfügung, auch wenn die anderen Teams vielleicht ein bisschen Unterklassig da spielen. Aber der hat nicht die Probleme, die ich vielleicht habe, wenn auf einmal bei mir fünf Leute wegbrechen, dass ich dann gucken muss, wenn ich, wenn ich aufstelle. Oder
1: ich muss ja diese Saison sogar selber schon spielen, <lacht> was eigentlich nicht mein Ziel ist. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben nämlich mit Stärkeren Nord zwischendurch mal Vorbereitungsspiele gegen Mündelheim gemacht und da ist mir halt auch in Erinnerung, ich glaube sogar die dritte Mannschaft hat einen Kader von 30, 35 Leuten oder so. Ja, also, genau. Riesenverein. Wie ist das bei euch? Wie läuft denn die Wintervorbereitung oder wann fängt die Saison wieder bei euch an?
0: Wir sind ja schon, wir, wir haben ja schon die ersten zwei Spiele hinter uns. Also bei uns ist anders als in der Kreisliga in Oberhausen, haben wir schon zwei Meisterschaftsspiele hinter uns gehabt. Wir haben am ich glaube, Ende Januar haben wir das erste Rückrundenspiel gegen Bannheim 1900 gehabt, wo wir 1-1 gespielt haben äh, zu Hause. Und jetzt am Wochenende hatten wir das zweite Rückrundenspiel gegen Rath. Da haben wir nach 0-2 Rückstand und äh, ein Mann weniger ähm, haben wir doch noch das Spiel gedreht mit 4-2. Ähm, ich weiß nicht, ob es die meisten sagen, ja, was hast du mir den Spielern gesagt? Hast du richtig draufgehauen oder wie auch immer in der Kabine? Ähm, ich war eigentlich ja sehr sachlich, äh, ruhig und besonnen, wie sonst auch immer. Ich hoffe, Jungs, ihr seid hört jetzt gut zu ne? und ihr gebt mir recht. Ähm, nein, ich habe den Jungs einfach gesagt, äh, wenn sie das Spiel nicht drehen, dann gibt es eine Höllenwoche und gibt einfach keinen Ball. Und äh, jeder, der dann nicht zum Training kommt, holt das alles nach. Und von daher ja, haben sie ein bisschen mehr Gas gegeben und haben dann am Ende noch 4-2 gewonnen. Ja? <lacht> wenn du selber spielst, welche Position spielst du da? Ähm, da ich zwei richtig gute Innenverteidiger habe, äh, habe ich mich äh, eigentlich auf die linke Verteidigerposition äh, spezialisiert, so wie ich, wo ich früher auch gespielt habe. Ich musste aber in dem Spiel, wo ich wirklich gespielt habe, rechts verteidigen, weil mein Bruder links verteidigt hat. Also von daher ein bisschen kompliziert, aber gut mit 40 noch mal ein bisschen kreisiger A zu zocken, wie gesagt, war nicht mein Ziel, aber hat noch hingehauen. Und
2: dein Bruder, der kann nur Linksverteidiger, oder?
0: Ja, der hat, äh, ist auch halt Linksfuß, ja, ähm, im Moment kann er gar nichts, weil er jetzt einen Kreuzbandriss hat, hat er sich äh, vor der Winterpause halt noch zugezogen, ähm, aber, ähm, ja, ist halt seine Position gewesen. Ich bin eigentlich nur Trainer, also von daher, ich möchte eigentlich auch keinem Spieler irgendeinen Platz wegnehmen. Ähm, die Jungs sollen Spaß haben. Ich habe dann Spaß, wenn ich draußen äh, schreien darf und ein bisschen Stress abbauen darf ja. von zu Hause oder von der Arbeit. Von daher war das schon okay. Hast du denn deinen Vertrag für die kommende Saison schon verlängert? Äh, verlängert noch nicht. Ähm, wir haben auch noch nicht wirklich so großartig darüber gesprochen, ich gehe aber davon aus, dass, die, dass der Vorstand mit der Arbeit, die ich da leiste, zufrieden ist. Ich bin auch relativ zufrieden, weil es macht mir einfach Spaß. Wie gesagt, ich kenne die Jungs schon seit Jahren und es macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Ist halt ein bisschen was anderes, Leistungsbereich oder Amateurbereich. Aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mich auch ganz gut
2: dran gewöhnt. Ja, du sprichst schon an den, den Profibereich. Wollen wir mal so ein bisschen über deine aktive Spielerlaufbahn sprechen und vielleicht mal zum Start. Wie zufrieden bist du denn so mit dem Verlauf deiner Karriere?
0: Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich bin von, von Natur aus generell, oder generell ein Typ, der eigentlich nie so das, das Schlechte sieht, kein negativ denkender Mensch, sondern eher schon positiv immer nach vorne blickt. Und auch rückblickend, muss ich sagen, hätte mir damals als Jugendspieler einer gesagt, du wirst Profi, du kannst erste Liga spielen, zweite Liga spielen oder kannst in jeder Liga spielen in Deutschland. Ich habe ja auch fast in jeder Liga mittlerweile gespielt. Ja, Dann hätte ich das unterschrieben und hätte gesagt, ja wunderbar. Ja, Also ich bin schon sehr, sehr zufrieden damit. Der eine oder andere hat immer gesagt, dass ich vielleicht Profi werde, aber es gab auch genug Leute, die gesagt haben, ah, der spinnt doch. Weil ich, ich sag mal, als Jugendspieler bei DSV habe ich damals in der D-Jugend schon gesagt, ich gehe zum MSV, ich werde Profi und was weiß ich. Die ein oder anderen Eltern haben dann natürlich ein bisschen gelacht und auch ein bisschen äh, blöd geguckt, auch der ein oder andere Mitspieler. Aber ich sag mal, ich habe es ich geschafft, äh, bin ich sehr stolz drauf und bin auch, wie gesagt, mit der Karriere sehr zufrieden. Ne? Wie gesagt, es hätte besser laufen können, aber es hätte auch wesentlich schlechter laufen können.
1: Ja, du hast ja für äh, da nochmal einen schönen Gruß an an Töni. Du hast für die wahre Borussia ja neun Spiele gemacht. Äh, ja, du hast ja nur Highlights-Spiele Highlights gehabt. Schalke, Dortmund, Bayern, Bremen. Ne? Äh, ja, Bochum. Ja,
0: nur, okay. gegen <lacht> nur gegen die großen Mannschaften.
1: <lacht> ja, du hast neun Spiele gemacht. Warum ging es danach nicht mehr weiter? Ja, das
0: äh wie gesagt, ich habe das, das Glück gehabt, wie gesagt, überhaupt neuen Spiele machen zu dürfen bei, bei Borussia. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf und auch sehr dankbar. Ähm, habe mich leider zum damaligen Zeitpunkt, wo ich halt oben als Amateurspieler bei den Profis mitspielen durfte, ähm, ja verletzt. Äh, klingt jetzt ein bisschen blöd oder auch komisch. War eigentlich nur, nur eine kleine Sehenscheidentzündung unterm Fuß konnte aber vier Monate wirklich gar nicht auftreten, nicht wirklich trainieren so und äh, ja dadurch äh, war mein damaliger Platz, äh, den ich zu dem Zeitpunkt oben halt hatte, äh, relativ schnell auch wieder weg. weil Fußball ist halt ein Tagesgeschäft und ja danach äh, haben auch die Vertragsverhandlungen ein bisschen sind gescheitert, sage ich mal. Borussia wollte verlängern, ähm, ich wollte im Grunde eigentlich auch verlängern, da ging es aber eher so Amateurvertrag, Profivertrag, wie sieht's aus. Ja und so ist es äh, leider äh, zum Scheitern verurteilt gewesen für mich. Ähm, schade eigentlich.
1: Weißt du noch, wer dann äh, deinen Platz da wieder besetzt hat?
0: Ja, Asanin hat, äh, hat dann in der Zeit, wo ich verletzt war, meinen Platz äh, hinten links eingenommen. Und äh, ich glaube Sommer, im Sommer haben sie einen Bradley Carnell geholt. Ja, ich glaube, da kam auch Stuttgart, glaube ich, damals äh, zu Borussia. Ich bin aber nicht so Afrikaner. Ne? Ne? Genau. Ja. Ja, und äh, Bradley super Typ auch. Äh, wirklich total nett. Hatte auch die geilste Karre äh, von allen. Also kam da mit, ich weiß gar nicht, R6 oder was weiß ich, was dann. Ich kenne mich mit Autos zum Glück ja nicht so aus, aber war schon, war schon eine geile Karre und ein super Typ halt auch. Na? Und äh, ja, Borussia, ich hatte noch ein Jahr Vertrag halt als Amateur hätte wechseln können. Borussia wollte es aber nicht. Und ja, so ist das leider so gewesen, dass ich mich dann auch in der Sommervorbereitung nochmal verletzt habe. Wieder bei den Amateuren gelandet bin, wo ich auch immer gerne gespielt habe. Aber wenn du einmal da oben bist, willst du eigentlich auch oben bleiben?
1: Ich glaube, in der Saison, also muss ich jetzt noch mal kurz einhaken, hat auch, glaube ich, Max Eber rechter Verteidiger gespielt. Richtig. Und ich glaube, davor mein Lieblingsspieler, da habe ich auch immer noch die 19, Bernd Korcinetz. Ja, ja. Und der hat den Max Eber irgendwann verdrängt. Da hat ja, der rechter Verteidiger stimmt. gespielt. Das stimmt.
0: Also äh, Bernd war ja damals ähm, zeitgleich, wie ich bei Borussia auch, äh, genauso wie Benny Schüster zum Beispiel, der ja auch schon bei euch hier war, ähm, oder auch Daniel Felgenhauer zum Beispiel, der jetzt auch bei Borussia S. selber als, als Trainer tätig. Ähm, ja, das, das äh, der Bernd hat damals den Max äh, wirklich verdrängt gehabt. Ähm, aber Max war nie einer, der so aufgegeben hat. Ne? Das äh, ist halt ein super Typ, war früher schon, heute auch. Und äh, ja, der Bernd hat dann auch irgendwann äh, ja, sich da die Sache verdient und äh, hat dann auch den, den Max da verdrängt
1: gehabt. Ja, ist ja top, sonst hätten wir keinen Sportdirektor <lacht> gehabt.
0: <lacht> ja, wie gesagt, und der Sportdirektor Max Eberl, ich muss sagen, ich finde schade, dass er weg ist, weil es ein sehr authentischer Typ ist. Also das fehlt mittlerweile im Profibereich, finde ich, dass so Typen wie Max Eberl, die fehlen generell. Profibereich. Und Christian Streich als Trainer, das sind halt so besondere Typen, die es in Fußball zu selten mittlerweile gibt. Früher hast du ein bisschen mehr gehabt. Mittlerweile hast du gewisse Leute nur noch da im Managerbereich oder auch als Trainer, die die einzelnen Floskeln, ich sag mal, ihr habt ja auch so ein Phrasenschwein hier, benutzen und nur positive Sachen versuchen, aber wenn irgendeiner mal was Negatives sagt oder mal auf den Tisch schaut, dann ist das schon nicht gern gesehen. Und das ist einfach schade.
2: Welcher Trainer hat dich denn in deiner Laufbahn am meisten geprägt und vielleicht danach, wer war so der beste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast? Uh! Ja,
0: beste, beste Trainer, oder wo ich am meisten gelernt habe, ist, ist nicht mit einer Person zu beantworten eigentlich. Also ich hatte das Glück, wirklich sehr gute Trainer gehabt zu haben, sowohl im Jugendbereich als auch im Seniorenbereich. Ich sag man nimmt von jedem Trainer irgendwas mit. Und wer für mich, ich sage, Ralf Peter war natürlich derjenige, der mich nach Gladbach geholt hat in der B-Jugend. Der hat mir natürlich schon sehr viel Taktisches mitgegeben. Ja, ähm, da habe ich sehr, sehr viel lernen können. Aber auch später bei den Amateuren als Beispiel Holger Fach. Ähm, vom Fachlichen auch wirklich ein guter Trainer ähm, und selber auch Ex-Profi gewesen. Der wusste natürlich, wo es lang geht. Er konnte auch einen sehr gut motivieren. Ähm, ja, aber ich, ich, ich will da jetzt eigentlich kein großartig hervorheben, weil ich sage mal, ich habe sowohl auch unter Hans Meyer, Eva Lien, ähm, ich sag mal, hans Günther Bruns als Beispiel oder Uwe Fuchs und so weiter. Ich hatte wirklich sehr, sehr gute Trainer und da möchte ich eigentlich nicht so wirklich einen großartig herausheben. Aber wie gesagt, Ralf Peter ist derjenige, der mich, sage ich mal, zum Bruster geholt hat, wo der Weg so langsam anfing, in diesen Bereich Leistungsbereich zu gehen. Und da muss ich sagen, wenn, dann würde ich ihn vielleicht so ein bisschen vor den anderen sehen, aber ansonsten hatte ich wirklich gute Trainer. Und Mitspieler? Spieler, Spieler. Ich habe ich hab mit guten Spielern zusammengespielt. Ähm, wo ich jetzt sage, ähm, zum damaligen Zeitpunkt war es halt bei Borussia, ich denke, äh, Michael Forsell war zum damaligen Zeitpunkt ein richtig guter Spieler. Äh, vielleicht zum damaligen Zeitpunkt auch der Beste, mit dem ich zusammengespielt habe als Mitspieler. Aber ich habe, äh, wie gesagt, wenn man, wenn man die Ligen so sieht, ich sag mal, ich habe später auch hier in, in Oberhausen mit äh, einfach einer geilen Truppe zusammengespielt. Ähm, ob es jetzt, äh, sage ich mal, ein Terra war, der noch bei Oberhausen Kultstatus sowieso hat, äh, ob es ein Kayo war, ob es ein Pappas war, ob es ein Benny Reichert, Tim Reichert, Marcel Landers und wie sie alle schütte und wie sie alle heißen, das sind alles gute Spieler gewesen. Und äh, ja, da einen rauszupicken, ist schwer. Aber ich sag mal, zum damaligen Zeitpunkt, vom Potenzial her, Michael Fossel.
1: Ja, geile Truppe damals, <lacht> auf jeden Fall. Aber so hier, so Trainer Hans Mayer, in der Kabine hast du den dann erlebt. Also der haut da seine Floskeln raus, der Pressekonferenz oder sagt ja auch gerne, was er da denkt. Aber äh, ja, wie war der so in der Kabine? Er, er war... Er war
0: genauso. Also ich, ich muss sagen, ich glaube, viele haben ja das Problem gehabt, auch bei seinen Interviews. Das, was er gesagt hat, hat nicht jeder einmal sofort verstanden. Ich glaube, das, das ging einigen Spielern bei uns in der Kabine ähnlich, weil er hat sich als Typ nicht verändert, vor den Kameras oder hinter den Kameras. Aber er ist ein, ein, ein super Typ. Einfach auch ein, ein richtig guter Trainer, äh, da brauchen wir ja eigentlich gar nicht drüber reden, ähm, aber auch vom, vom Menschlichen her wirklich äh, richtig gut. Obwohl ich sagen muss, wo ich das erste Mal bei den Profis war, ähm, weiß ich nicht, ob er meinen Namen gar nicht kannte, weil er hat mich immer junger Bursche genannt. Ähm, auch bei, bei beim Trainingsspiel, weil ich kam direkt an dem Mittwoch an, wo 11 gegen 11 gespielt wurde. Da hieß bei ihm immer A11 gegen B11, war dann bei der A11 und äh, ja, er sagte, ja, wir gucken uns den jungen Burschen hier mal an. Und äh, ja, ich habe nur gedacht, okay, äh, habe auch bei einigen Spielern gesehen, die in der b 11 waren. Ich hatte ein Leibchen bei der a 11 die mich hätten auffressen können, weil sie gedacht haben, oh, wie, so ein Amateur ist vor mir in der ersten Elf, das kann aber nicht sein. So, und wenn der Trainer mich dann nur noch junger Bursche nennt, habe ich erst gedacht, na, das ist nur zum Test, um die anderen zu ärgern oder so. Aber ja gut, hat doch so geklappt.
1: Hat geklappt, ja. Hat geklappt. Willkommen zu deinen Highlights. Was war denn so dein absolutes Highlight in deiner Karriere?
0: Highlight in der Karriere, ja. Man, man vergisst natürlich nie äh, das erste Bundesligaspiel. Ja, damals gegen Bayer Leverkusen. Ähm, wie gesagt, ich habe in der Woche vor, ich glaube, drei Trainingseinheiten mit den Profis gemacht, sogar noch eine Trainingseinheit zwischendurch bei den Amateuren gemacht, weil ich berufstechnisch halt in der Ausbildung noch war. Ähm, bin dann mit nach Leverkusen gefahren. Ähm, ja, und das war so schon mein größtes Highlight, wo ich sage, ähm, das erste Bundesligaspiel in der ersten Bundesliga, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Ja, obwohl ich sagen muss, ich habe alle Spiele, die ich oben oder auch in der zweiten Liga einfach nur genossen. Ja, weil das ist auch am Bökelberg, das erste Spiel am Bökelberg, vergisst du auch nicht, ähm, wie gesagt, das Bökelbech, Riesenstimmung ähm, und es, es hat einfach Spaß gemacht.
1: Erstes Bundesligaspiel, direkt Trikot getauscht oder behalten?
0: Ähm, nee, ich habe mein Trikot behalten. Ähm, ich habe nicht getauscht, ähm, weil das erste Trikot in der ersten Liga ist immer was Besonderes. Also ich, ich weiß nicht, ob,
1: ob das jeden so geht. Aber um, mir geht es auch so. Ich denke mal, Olli auch, oder? Ich habe das Trikot ja. auch noch Hast du auch bald, ne? Ja? Ja, ja, klar. Ja, ha, ha,
0: habe ich doch letztens gesehen. Auf dem Zaun standst du da. da <lacht> Feier, ne? Hattest du da nicht <lacht> auch noch ein
2: <lacht> Trikot an? Da ich hatte ich das auch noch. Mal. Ja, ja, ich, ja,
0: genau das meine ich. Ne? Und, äh, ich versuche ja auch ab und zu auf dem Zaun, aber ich bin langsam zu alt. Meine Knochen tun dann weh.
1: <lacht>
0: Nein, also ich habe nicht getauscht. Also da war, äh, wie gesagt, äh, ich wollte es mir übers Bett hängen. Da hing es nie. Äh, mittlerweile hängt es bei mir im Schrank zumindest. Und äh, da hat es auch einen guten Platz.
2: <lacht> ich bin ich baff. Bin Aber ich sonst bin irgendwie Trikots? <lacht> hast du irgendwelche aus deiner Laufbahn noch von ja, ich das eine bekannten oder, Profis?
0: Ja, ich habe das eine oder andere Trikot ich schon äh, noch bei mir äh, im, im Schrank. Ich sag mal, ich habe von Schalke damals Heito, ist ja auch ein Duisburger gewesen früher, wo wir damals mit Gladbach zu Hause gegen Schalke gespielt haben, 2-2 auch gemacht. Leider hat er mir einmal äh, ja, ein Schnippchen geschlagen, weil beim ersten Tor sah ich nicht so gut aus, weil da kommt ein langer Ball und ja, ich denke, der Ball geht ins Aus und dann macht macht er noch einen langen langen Fuß und äh, lässt den Ball neu im Spiel und bringt den halt in die Mitte und dann machen die halt
1: 1-0. Ja, das wollte ich eh nochmal ansprechen, da war ich im Stadion <lacht> und das war nicht so gut.
0: Ja, ich, ich weiß, die Kritik habe ich auch auch mitgekriegt von
1: dir damals. Ja. Block Na,
2: 26
0: was ja immer Genau, nennen. genau mit seinem Vater auch da gewesen, das ja. weiß ich noch ganz genau.
1: Ne? Ich bin mit einem Schuh nach Hause gegangen, den anderen habe ich geworfen.
2: Ja, ich wollte ihn zurückwerfen, aber ich habe dich danach nicht mehr gefunden. Ja. <lacht> Ich fand ja den Tunnel da
1: eigentlich auch cool. Hammer. Nee? Hammer. Riesig. Ja. Riesig, der Tunnel. Vor allem, du hast ja vorher nichts gesehen als Spieler. Du kommst ja quasi raus und dann ist ja das.
0: Also du bist, du hörst die Leute zwar, aber du, du bist in diesem Tunnel und viele reden vom Tunnelblick. Wir hatten wirklich den Tunnelblick. Aber du bist da raus und dann, die Jungs, ja, wir schwören Stein und Bein und ja, das war schon. Du hast Gänsehaut gekriegt. Ja. Also das war schon eine, eine Riesensache. Und dann für so einen kleinen kleinen Jungen aus Duisburg, der dann mal auch Birkeberg spielen durfte. Das war schon war schon Wahnsinn.
2: Wie hast du das eigentlich so so wahrgenommen? Oder wie wurde dann über deine Person dann auch so geredet dann in den Medien? Daniel Embass, ganz unbekannt, ist er auf einmal jetzt Fußballprofi und spielt von Anfang an? Ja, es gab, es
0: gab natürlich die eine oder andere äh, Zeitung, die so ein bisschen was geschrieben hat. Ich glaube, das auch nach dem ersten Spiel gegen Leverkusen war auch der Kicker, wo ich dann auch ein bisschen drin stand. Ich war ja damals, ich sag mal, ich habe damals noch meine Ausbildung so gemacht, auch auf der Berufsschule damals hatte ich, hatte ich dann, wo ich da hingekommen bin, Lehrer haben mich angesprochen, haben mir gratuliert und so weiter. Man ist schon stolz drauf. Also, ich bin kein Typ, der jetzt groß damit hausieren geht, aber gut, da konntest du dich nicht verstecken. Du warst im Fernsehen, äh, Fußballinteressierte haben dich da gesehen. Ja, viele wussten, dass ich bei Borussia vorher im Amateurbereich auch gespielt habe und im Jugendbereich. Die haben sich alle mitgefreut. Und ähm, ja, du warst einfach, äh, ja, wie gesagt, die Zeitungen auch, ich glaube, in Duisburg hat auch irgendeine Zeitung was geschrieben, ob es die NAZ war oder wie auch immer. Ähm, ja, dann bist du schon im Fokus so ein bisschen gewesen dann auch, ne? Aber auch nur kurz, also von daher.
1: Aber ich glaube, es ist geil, wenn du aus dem Tunnel rauskommst. Der erste Blick, der ging ja Richtung Haupttribüne genau. und Gästeblock eigentlich. Ja. Und jeder G Gästeblock stand immer in Flammen, ne? Also da ging es eigentlich immer. Ja, die immer, Kontrollen,
2: ja. die waren sehr lasch. Ja, klar, ne?
1: <lacht> Aber wir kommen noch mal zum Trikot zurück. Mit wem hast du denn so ein Trikot getauscht oder?
0: Ja, ich habe, ich habe, wie gesagt, Heitor habe ich äh, damals getauscht. Ich habe jetzt auch äh, ein Trikot von Klose von Bayern München äh, zu Hause. Ähm, jetzt müsste ich, müsste ich, ich habe zum Beispiel auch vom vom alten Mitspieler Milicic, äh, glaube ich, noch ein Trikot, wo er in allen gespielt hat zu Hause. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer da wer da noch ist. Ich müsste jetzt wirklich nachgucken. Ich habe nicht oft getauscht. Ähm, Leider habe ich eine Sache verpasst. Da hat ein alter Mitspieler von mir, ja, der, der jetzt seine Strafe dafür bekommen hat, der hat mich damals schön übers Ohr gezogen. Äh, schöne Grüße, Marcello, nach Brasilien. Ja, äh, da haben wir gegen bayern halt gespielt mit Gladbach und äh, ich wollte mit C. Roberto wirklich tauschen dann bin ja damals eingewechselt worden im Olympiastadion ähm, gegen, gegen die Bayern. Ja, und nach dem Spiel habe ich natürlich C. Roberto gefragt, war einer meiner Lieblingsspieler. Und ja, der sagte auch, ja, in der Kabine später. Ja, dann bin ich, bin ich in die Kabine gegangen, ich war selber 21. Ja, gut, denkst du, okay, ja, wann wann ich ich mit ihm oder wie auch immer? Ja, dann kam Pletsch rein und äh, hat zwei Trikots in der Hand gehabt. Ein, ein von äh, C. Roberto und ein von Giovanna Elba. Ich bin hingegangen und habe gesagt, oh, hey, Plätscher, danke, dass du mir mitbringst. Dann hat er natürlich gesagt, hast du einen an der Waffel? Das sind meine Trikots, die gehen nach Brasilien. Ja, da war ich natürlich schon äh, ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber gut, wie gesagt, seine gerechte Strafe hat er ja bekommen. Ne? Wie gesagt, ich hoffe trotzdem, ihm geht es gut in Brasilien. Und äh, ja, wie gesagt... Das ist so eine kleine Anekdote, die vergisst man halt nicht, ne?
2: Sehr geile, sehr geile <lacht> Geschichte. Kommen wir mal, natürlich müssen wir auch über Rotweiß Oberhausen hier sprechen, als Oberhausener Podcast das ist das natürlich wichtig. Du warst ja Bestandteil der malocha truppe die von der Oberliga bis in die zweite Liga durchmarschiert ist. Was hat denn diese Truppe damals so erfolgreich gemacht?
0: Ja, erfolgreich. Wir hatten,
2: wir hatten einen guten Trainer.
0: Das ist das Erste, der einfach nicht nur auf das Sportliche oder Spielerische geachtet hat, sondern auch darauf geachtet hat, dass es menschlich passt. Und wir waren wirklich eine eingeschworene Truppe. Wir haben uns eigentlich alle super verstanden. Es gab eigentlich in der Zeit, wo ich jetzt da war, Vielleicht ein oder zwei Spieler, die nicht wirklich gepasst haben bei uns in den Kreis, aber ansonsten alle Spieler, die da waren damals, ähm, ja, wir waren wie Freunde. Und äh, das hat man auf dem Platz auch gemerkt. Also ich äh, denke, äh, in der Oberliga waren wir der klare Favori Favorit damals, ähm, sind dann auch aufgestiegen äh, vor allem Aachen. Ähm, gut, dann ging es in die Regionalliga und ja, da wollten wir eigentlich nur, dass wir in der Regionalliga oder in der ich weiß nicht, war das damals äh, wurden die Regionalligen ja wieder ein bisschen aufgeteilt oder wie auch immer. Die ersten zehn sind dann drin geblieben und die anderen mussten wieder runter in die Oberliga. Äh, so war das, glaube ich, damals. Und für uns war eigentlich nur Platz zehn wichtig. Ähm, haben aber dann wirklich erfolgreich Fußball gespielt und äh, sind dann wirklich auch äh, denke ich aus meiner Sicht auch verdient aufgestiegen damals. Aber wie gesagt, das es war halt ein geiles, geiles Team. Du hast, wie gesagt, viel Charakter drin gehabt, Ehrlichkeit und, ja, es hat einfach Spaß gemacht.
2: Das und besteht auch, ja, heute noch Kontakt ne, zur Truppe? Ja,
0: wir haben, wir haben wie, wie die meisten ja auch so eine WhatsApp-Gruppe, wo ab und zu mal was reingeschrieben wird. Der eine oder andere sieht sich beruflich natürlich. Ich sage mal, wenn Terra und Kayo arbeiten beide als Trainer bei RWO als Beispiel jetzt, weil, äh, aber sind auch noch viele so auch eng eng verbunden und befreundet halt auch und äh, ich selber habe nicht so viel äh, Kontakt leider, äh, da muss ich sagen, liegt aber teilweise auch immer mal wieder mir, weil ich viel um die Ohren habe und äh, ja, leider so ein bisschen äh, ja, was das angeht, auch von meiner Frau immer einen um die Ohren kriegt, dass ich meine Kontakte nicht so pflege. Ja, und äh, Aber trotzdem hat man noch Kontakt und man sieht sich ja auch mindestens einmal im Jahr zumindest, wenn wir wenn das masters losgeht bei der Traditionsmannschaft, dann sieht man den größten
1: Teil dann auch wieder. Stimmt, da werden wir bald in der Kabine sitzen. Also nicht unbedingt als Spieler, aber Carsten Chemnitz hat uns da schon eingeladen. Ja, wunderbar. Wir können damit in der Kabine sitzen und so weiter und äh, da freuen wir uns auch schon drauf. Definitiv. Denkt mhm. an den Kasten, den er mitbringen mitbringen musst. Ne? Carsten ein, ein, oder Kasten? Ne, den Kasten,
0: der <lacht> kommt allein, aber den Kasten, <lacht> den Ist der wichtig? Ist der, wichtig? Ja, der ist schon wichtig. Also wir sind ja alles keine Profis mehr, also von daher können wir jetzt auch langsam wieder in den Amateurbereich zurückgehen ähm, und dann gehört so ein Kasten mit dazu.
1: Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, <lacht> ja äh, wir haben uns da natürlich vorbereitet, ein bisschen bei Fußball geguckt und haben gesehen <lacht> eine Station von dir Tusco blenzt. Oh. Äh, ja, da hast du aber kein Spiel gemacht. Was war da los?
0: Oh, äh, ich hatte den falschen Friseur. <lacht> <lacht>
1: um. Also ja, TuS Koblenz
0: war natürlich schon schon äh, keine keine sportlich zumindest keine erfolgreiche äh, Situation für mich. Ähm, der damalige Trainer äh, mir ist der Name gerade entfallen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich weiß auch nicht, ob er Trainer war oder äh, irgendwie Metzgermeister oder oder Physiotherapeut. Äh, der Mann für alles sozusagen. Ähm, ja, dem passt es irgendwie nicht. Der hatte mich eigentlich verpflichtet, aber irgendwie nach zehn Tagen hatten sie mir dann gesagt, du, du kannst wieder gehen. Ähm, war ich natürlich schon ein bisschen schockiert Ja und kam dann aus der Sache auch nicht mehr raus und äh, war dann auch froh, ähm, wo ich dann zumindest sportlich äh, nach einem halben Jahr äh, die, die Städte Koblenz wieder verlassen durfte. Obwohl Koblenz eine sehr schöne Stadt ist, muss man dazu sagen. Und ich auch, das ein oder andere auch wenn es negativ war mitgenommen habe
2: für mein Leben in welchem Stadion war denn die Stimmung am besten
0: Bökelberg. also haben wir ja gerade schon so ein bisschen bisschen drüber gesprochen ähm, Bückeburg Stadion ist schon war schon von der Stimmung her riesig also ich ich weiß selbst wenn ich als verletzter Spieler auf der Tribüne saß und äh, die Jungs sind einmarschiert und wie gesagt die Zuschauer, die Stimmung, das war also wir standen hier, die Haare zu Berge, also ich hatte Gänsehaut pur ja, und das ist schon äh, schon geil gewesen. Ja, Olli, so. War's. <lacht> ich fand das da auch super. Also Aber Bochum ist auch gut. Äh, ich meine kann... Familie kommt ja. Teilweise auch aus Bochum. Also, wir haben auch Bo Bochumer Wurzeln, sag ich mal. Also, von ja. daher.
1: <lacht> ist ja aber auch, ist ja noch ein Stadion, so wie es war. Ja, genau. Ne? da darf man auch nicht vergessen, ne? Bökeberg, alles schön und gut. Jetzt hast du halt einen Tempel wie jeder andere, ne? Ja. Und, äh, aber zum Bökelberg nee. und zu deiner Laufbahn und
2: zu deinen neuen Spielen kann ich auch sagen, du warst ja auch gegen den VfL Bochum, hast ja auch deine Minuten bekommen. Hab da 2-0 <lacht> geführt. Und dann hat der VfL einfach mal in der 85. der 2-1 gemacht und dann kam noch mal Peter Gaul und in der 92. und dann stand der 2-2. Ja, weil wir fair sind. Und wo war der Olli zu dem Zeitpunkt? Ah, 2-1 habe ich noch gehört. Beim 2-2 war ich schon auf dem Weg Richtung, ähm, Richtung Hauptbahnhof, dann, weil ich meinen Zug kriegen musste. <lacht> Echt? Um nach Wesel zu kommen, ja. Den hast du nur gekriegt. Den äh, äh, noch gekriegt? Den habe ich noch gekriegt. Du mich angerufen, ne? weil ich mitgenommen. Okay, wie ist Kein die <lacht> <lacht> Du schon wieder am Heulen da in deinem Block 26. 2-2. <lacht> äh, ja. Ne. Aber war unverdient. War unverdient. Äh. Wir waren klar besser.
0: <lacht> <lacht> Kann ich mich 100% daran erinnern. Klar besser. Und dann haben wir so zwei dumme Tore gekassiert.
1: <lacht> ja, ich sag ja, weil wir fair waren, ja. weil wir Mitleid hatten mit denen. Und komm, lass sie auch mal gewinnen. Mhm. So, wie sieht's aus? Sollen wir mal ein paar Sprachnachrichten raushauen? Oh ja, können wir, können wir gerne
2: machen. Hallo Embi, grüß dich. Du, ich wollte mal fragen, ob du den Zuschauern vielleicht mal einen kurzen Einblick geben kannst zu deiner gesunden Ernährung in der Profizeit, so vor den Spielen, was sie <lacht> besonders gesund ernährt. Vielleicht kannst du mal kurz einen kurzen Einblick geben, was da so wichtig ist.
1: Stimmt hast ja gut, oder?
2: <lacht>
0: Ja, Stimme habe ich erkannt und ähm, ja, das, das äh, Profileben habe ich nicht so wirklich immer gelebt, muss ich ehrlich sagen, äh, während andere sich immer den Salat so ein bisschen auf dem Teller gehauen haben, habe ich mir doch eher so, sage ich mal, Schnitzel und Pommes und Currywurst äh, geholt oder auch mal einen Döner, ähm, beste Sache ist natürlich, <lacht> da waren wir in Stuttgart, das äh, fällt mir noch ein, haben wir so ein Kurztrainingslager gemacht, so ein längeres, längeres Wochenende. Da waren wir in irgendeiner Herberge, sollten wir übernachten. Wir sind angekommen. Wir hatten alle Hunger. Die Herberge war aber zu. Die Dame kam nicht. Und nebenan, wirklich 12, 13, 14 Meter davon entfernt, eine Eisdiele. Ja, und was macht der Daniel? Der Daniel hat Hunger gehabt, hat sich natürlich erstmal Milchshake geholt und, und eine Eisbombe. Also von, <lacht> <lacht> Ja, das, das zum Thema Ernährung. Also, meine meine Ernährung war nicht wirklich äh, die Ernährung, die ein Sportler haben sollte.
1: <lacht> ja, Marcel Landers ist auch zuverlässig so in Sprachnachrichten. <lacht> der,
0: der, der haut da Dinger raus. Ja, danke nochmal, Marcel. Dankeschön. Aber ich will ja nicht verraten, dass du selber ja auch äh, das eine oder andere zum Schnuppern immer dabei hattest, ne? Zimmerkollege.
1: <lacht> Hallo,
2: Embi. Musa Jelik hier. Ich habe mal eine besondere Frage an dich. <lacht> Wieso hast du damals immer deine Hosen so hochgezogen, sodass <lacht> unten immer Hochwasser war? Gab es da irgendeinen speziellen Grund? hat zu Stutzen an? Kannst du mir das erklären?
0: Äh, Musa, du weißt doch, A, habe ich... Jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus willst. Ähm, damals mein Anzug, den ich von RWO bekommen habe, wir hatten so einen -Anzug. Ähm, ja, da, ähm also wirklich so mit Jackett und so weiter. Jackett hat gepasst, aber die Anzugshose, die war leider ein bisschen zu hoch. Ähm, ich habe leider auch keine neue gekriegt. Musste also mit der umgehen. Ja, aber musste... Es war doch wirklich so, ich wollte doch nur meinen Arsch ein bisschen mehr betonen, weißt du
1: doch. Also
0: von daher, kennst du
1: doch. Und ist halt modern jetzt. Ja, ne? ist, ist, also. ist modern. Heutzutage
0: ja. hätte ich mir sogar noch Löcher reingemacht,
1: wenn du ja. Hast, wäre alles gut gewesen. ja, Musa Selig
2: ist ja auch noch hier aktiv. Kreisliga B bei uns. BV Osterfeld.
0: Ja,
1: Mit Tunjoy
2: Axel. Musa hat ja auch Zeit, ist ja Lehrer an der Schule, ne?
0: übrigens von Marcel der Sohn ist ja bei ihm als Sportlehrer. Auf dem das ist Masse auch geil. Ja? Und, äh, Musa trainiert ja Duisburg 0,8 und ja, er hat viel Zeit. Kann natürlich dann auch noch ein bisschen Kreisiger
1: kicken Dann macht er auch nur Sprinttraining mit Landers sein Sohn. Der ist auch falsch schnell, der Kleine. Ja. Gute Gene. herzliche Grüße aus
2: Köln an MB und Kick in Quatsch. MB, lange nicht mehr gehört wir haben uns, glaube ich, 1998 kennengelernt in der A-Jugend und äh, später bei RWO wieder getroffen. Der Kontakt ist nie wirklich abgebrochen, äh, immer mal wieder da gewesen und äh, trotzdem bist du der einzige Spieler, mit dem ich in der A-Jugend gespielt habe und im Seniorenbereich und ähm, da wollte ich mal wissen, ob das bei dir genauso war. Bin ich der Einzige, mit dem du in der Jugend und im Herrenbereich zusammengespielt hast? Genau, das ist meine Frage und dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Podcast und ja, bleibt alle gesund, wir hören uns, bis dahin, tschüss.
0: Ja, Sammy, erstmal schöne Grüße, ja, ähm, ich hab, äh, muss wirklich drüber nachdenken, äh, du bist, glaube ich, wirklich auch der einzige Spieler, mit dem ich im Jugendbereich gespielt habe und später bei einem anderen Verein im Seniorenbereich. Nein, ich sag mal, wenn ich das so sehe, wir sind ja damals aus der A-Jugend, du warst ein Jahr älter, aber ich bin ja mit neun anderen A-Jugendlichen damals nach äh, hochgezogen worden in die U23. Das zähle ich jetzt mal nicht, die neun anderen, aber du bist, wie gesagt, der Einzige. Ja, und deshalb, äh, ja, es ist, wie du festgestellt hast, wir sind die beiden Einzigen, die sowohl im Jugend-
1: als auch im Seniorenbereich zusammengespielt haben. Was macht er eigentlich jetzt? Also ist er nicht Torwarttrainer? Torwarttrainer bei Fortuna. Fortuna, genau. erste. Erste Mannschaft, genau. Ja. Ja,
0: Sammy äh, war ja auch bei Borussia als Torwarttrainer damals. Er hatte so eine, ja, hat, glaube ich, den Jugendbereich mit Profibereich damals da, äh, bei Borussia gemacht. Soweit ich das noch weiß, ist dann irgendwie nach Belgien äh, als Torwarttrainer gegangen und dann jetzt zuletzt, wie gesagt, bei Fortuna äh, gelandet.
1: Ja, da wird der Kollege Franz Langhoff den sehr gut kennen, <lacht> denke ich mal. Ne? Spielt ja. ja bei Fortuna in ja. der U23. Ja,
2: sie also kennt er sicherlich.
1: Und die, ja. die Erste hat gegen
2: Schalke gewonnen. Ja. Mit Daniel Thun mhm. als neuen Trainer. Ja, einen schönen
0: Vornamen. Ne? Wie gesagt, ist ja klar, dass er gewinnt. <lacht> so, jetzt
2: kommen wir mal zum, jetzt wir jetzt mal zum wirklich wichtigen Teil. Äh, Mannschaftsfahrt, Mannschaftsabend, Kabine. Du hast ja jetzt als Profi natürlich kennengelernt und natürlich auch als Amateur. Und ähm, ja, wo gab es denn zu so deiner aktiven Zeit so die besten Kabinenpartys? Ja,
0: hier in Oberhausen. Äh, ganz klar, ähm, weil, wie gesagt, wir waren eingesporrene Haufen. Und ihr kennt es vielleicht selber, wenn du so ein eingesporner Haufen bist und irgendwo hingehst äh, und Party machst. Weil das ist schon mit Kollegen irgendwie saufen, macht natürlich mehr Spaß, als wenn du jetzt mal mit deinen Arbeitskollegen gehst. Ja, das ist zu Gladbacher Zeiten. Als Beispiel, es hat auch Spaß gemacht, wenn du rausgegangen bist. Aber das war für mich selber, ich war selber noch jung und die anderen schon alle ein bisschen älter, erfahrener und so weiter, war es eine andere Situation. Und zur damaligen Zeit waren wir alle so im selben Alter bei Oberhausen. Und äh, ja, da hat es natürlich am meisten Spaß gemacht. Mannschaftsfahrt nach Mallorca, ähm, ja, wenn ich euch jetzt sage, dass wir in vier Tagen 9000 Euro auf den Kopf gehauen haben, ähm, ja, dann war das schon äh, eine schöne Mannschaftsfahrt. ja, also von daher... Aber ihr habt ja ähm, viel gegessen, sehr wahrscheinlich. In ja, Gastronen, natürlich, ne? ich habe ja am meisten gegessen. Ne? Ihr habt ja gerade schon gehört, ich war von der Ernährung her sehr professionell und habe mir natürlich da die ganzen... Ähm, ja die ganzen äh, Brote die es da gab äh, ja äh, Aioli Aioli Brot da war immer <lacht> Aioli mal stark. und so weiter habe ich mir natürlich reingepfiffen. Mhm. Ja, und äh, ja deshalb also es das war schon, also ich glaube, da ist äh,
2: die die Fahr Wahnsinn,
1: Wahnsinn.
2: <lacht> Daniel Schlieber. Boah, schöne Grüße. Schöne Grüße. Ja, der fährt hier <lacht> immer, immer wenn wir aufnehmen, fährt er hier kurz ja, vorbei. Ist war ja, ist doch
0: wunderbar. Macht schön sauber
2: hier, wunderbar.
0: Ja. So einen brauche ich zu Hause. Ja, ich
1: glaube, wegen <lacht> dem Essen war das aber, glaube ich, nicht der Hauptgrund, dass, dass er so eine hohe Summe aufgefahren hat. Ich glaube, der, der Landers, der hat sich bescheißen lassen. Der lach am Strand, der, der trinkt ja nichts, ne? Nee. Der hat sich bescheißen lassen. Der, ich glaube, der hat 50 Sonnenbrillen zu Hause jetzt. <lacht> ja, und Massagen <lacht> immer. Ja.
0: Massagen. Massagen auch, aber Sonnenbrillen ging am besten. Also ich kann mich erinnern, da war ja ein äh, Freund, äh, der kam dann immer wieder, der, der wusste bei uns, kannst du Geld machen? Also wenn ich er gewesen wäre, wäre ich jeden Tag auch gekommen, wie, genauso wie es auch gemacht hat. Und er hatte jeden Tag äh, 50 neue Sonnenbrillen. Ich kann mich auch erinnern, dass der Schütte, ja, äh, glaube ich, drei oder vier gekauft hat. Also von daher, ähm, war natürlich Weltklasse. Ja? Aber ich kann mich auch noch an, an genug andere Sachen erinnern. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die hier so erzählen darf. Äh, aber, Kannst du machen. Ja, ich weiß <lacht> es nicht. Ich weiß es nicht. Es gab da auch so, so, so Sachen, ich weiß nicht. Äh, habt da schon Christian Mikulajczak hier gehabt? Naja. Ja. Ja. Äh, Miki war dann auch vor Ort auf Mallorca mit seiner Truppe. Und äh, Miki kennt ja den Kajo von früher aus Schalker Zeiten und kennt natürlich auch Benny und so weiter. Und der hatte auf einmal, äh, wir waren am Strand und dann hat er so eine riesen Salami dabei gehabt. Ja, und, die hat er einfach so gefressen, ne? Benny hat dann auch auf einmal reingehauen und, ja, und nimmt so viel manchmal so Biss, ging das dann so ein bisschen hin und her bei einigen Sachen halt, ne? Er ja, war schon lustig anzusehen, wie sie sich gegenüber saßen, ne? Und also, die Salami gefressen haben. Das also, war, <lacht> war schon, echt schräg.
1: <lacht> Wir wissen beim nächsten Community-Abend, wenn die beiden auch kommen, was da ja, liegt. Ne? Definitiv, definitiv. <lacht> Wahnsinn.
2: Aber stach einer so hervor, so ein so ein Partylöwe, so, so ein Organisator. Oh, Organisator. Ja,
0: also, ja, Benny, und Tim waren eigentlich diejenigen, die, die die Mannschaft mehr, oder weniger zusammengehalten haben und haben auch das meiste, denke ich mal, organisiert. Ja, Also ich denke schon, Benni Benny, äh, war als Capitano auch dafür prädestiniert, äh, die Sachen zu organisieren.
1: Ja, das haben wir ja jetzt gut durchleuchtet hier mit der Salami und alles drum und <lacht> dran. Äh, dann kommen wir zu den Oder-Fragen. Kurz und knapp. Ne? Antwortest du mit dem Oder gehen 5 Euro für einen guten Zweck. Hans Sternzelt und ja, wir hoffen, dass wir das eine oder andere Oder natürlich da rauskriegen. Ebert ne? Lien oder Hans-Günther Bruns?
0: Hans-Günther Bruns.
1: Kneipe oder Disco? Oder. Mhm. Warte, warte mal, da muss ich nochmal einhaken <lacht> hier. Benny Schüssler, warst du schon mal Hähnchen essen in Gladbach? Das weiß ich, nee, ich, ich,
0: ich meine nicht. Ich meine nicht. Weil, äh, Warum war dann? Danny er Schüssler war mal
1: Hähnchen essen mit Toni Polster. Aber in der das kann sein, aber in, nicht in einem normalen Hähnchenladen, nicht in einem Ach, normalen okay. Imbiss. Ne? Also, Deshalb haben also der Schütte. Olli, der kann das so besser umschreiben, immer, wo der da war, <lacht> oder?
0: Also, Schütte wurde auch manchmal Hähnchen genannt bei uns in, in Glabach. Oh, zu das hat nicht gesagt. Nee, der hat auf jeden Fall gesagt,
2: irgendwie da im Gladbacher Rotlichtmilieu gab es oh, oh, die besten, besten Hähnchen. Hähnchen. Oh.
1: <lacht> ja, ja <lacht> werden wir nochmal nachhaken. <lacht> Stadion Niederrhein oder Bökelberg? Ein Bökelberg. Boltenalt oder König Pilsner? Ein Boltenalt kenne ich gar nicht so wirklich.
0: Und da ich aus Duisburg komme, natürlich König Pilsener.
1: Was habt ihr in Gladbach getrunken? Also, da gab's Jever, weil das war natürlich ah, ja, ein Sponsor.
0: Ähm, wir durften auch immer einen Kasten mit nach Hause nehmen. Ja. Ähm, mein Vater hat den immer gesoffen.
2: <lacht> <lacht>
0: Jever ist wirklich nicht lecker, das ist wirklich kein Geschenk. Nee, also war nicht mein, mein Geschmack. Nee, mein Vater ihr... war, sagte okay,
1: aber das ansonsten. Ist irgendwie so friesisch herb. <lacht> <lacht> Das war auch die schlimmste <lacht> Zeit in Gladbach, wo da jemals ausgeschüttet um. wurde, Katastrophe. Jetzt haben wir Bitburger. War ihr da im Stadion?
2: Fiege? Moritz Fiege. Und ich denke mal, hat die Privatbrauerei Moritz Fiege am Wochenende sehr wahrscheinlich einen ganz guten Umsatz gemacht haben wir. Ja. Top. <lacht>
1: Profi oder
2: Amateur? Oder
0: ja. weil, weil Amateur ist viel Spaß. Ja und Profi ist natürlich ähm, ja eine gute Lebenssituation das sagen wir mal so ne, eine gute Lebenssituation bei dem einen und bei dem anderen viel viel Spaß in der ah, Kabine der, Jürgen, der, lacht
1: schon, ne? der lacht der grinst der lacht der immer freut sich, eigentlich der, freut der spitzt die Ohren immer beim oder
2: ja Daniel Weltklasse mit dir hier ähm sind ja auch fast im Zeitplan geblieben. ne? du wolltest ja noch zum Training deiner Jungs. Ja, in vier Minuten. Jetzt, jetzt, ja, ja, ja
0: schaffe ich locker. Ist doch kein Problem. Bis nach Duisburg das, ach, zwei Minuten über die Autobahn. Ja, Helikopter steht doch schon bereit.
2: Abschließende Frage, wie hat es dir hier bei uns gefallen?
0: Also, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Super äh, spannend. Äh, wirklich richtig Spaß gehabt. Auch viele alte Anekdoten erzählen können und auch äh, eure äh, Ansprachen hier vorher waren richtig, richtig genial. Also mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, ja, ich komme gerne wieder.
1: Ja, auf jeden Fall dann am, äh, jetzt komme ich wieder darauf zurück. 20.3. 20. Freedom Day. Das ist große Straßenfest hier. Boah, ich sehe schon ein. den Na Schütte und Micky <lacht> hier Salami fressen.
0: Naja, Benny, 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 <lacht> Benni hm. äh, Reichert. Ach, Benny Reichert. Benny Reichert. Ja. Schütte geht Hähnchen essen. Ja, da müssen mit Toni Polster. Mit Toni Polster, versuche ich den, den Toni noch zu erreichen. <lacht> 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 Hast du noch Kontakt so mit denen oder... Nein, also ich habe äh, zu, zu Toni äh, selber auch nie so wirklich Kontakt, äh, Kontakt gehabt. Ähm, er war zur damaligen Zeit auch beim Profis oben, aber das war, wo ich noch im Jugendbereich mehr oder weniger war. Ähm, aber ich sage mal, Jörg Stiel bin ich befreundet, Igor Demo bin ich befreundet bei Facebook, aber da bin ich auch zu selten drin. Igor habe ich mal ab und zu kurz geschrieben, ähm, aber das sind halt andere Welten mittlerweile. Also wie gesagt, ich bin in der normalen Welt wieder angekommen. Ja, und äh, gewisse Spieler sind halt immer noch in, in diesem Profibereich halt mit drin. Und äh, ja, da äh, habe ich nicht so viel Kontakt mehr.
1: Ja, ja Max Eberl hast auch keinen Kontakt. Wir wollen gerade gern wissen, wo der ist, äh, äh, nee, ob der unsere Folge hört oder nicht. Leider ja. nicht.
0: <lacht> ähm, ich habe auch leider seine Nummer nicht. Das Lustige ist, dass. Ähm, ich bei meinen Trainerlizenzen einen äh, Trainer kennengelernt habe, der in dem Jugendbereich äh, mit seinem Sohn gearbeitet hat. Also sein Sohn war Spieler von ihm und er kannte Max auch ganz gut. Habe ich natürlich auch mal nach einer Nummer gefragt gehabt, aber ja, schwierig, <lacht> schwer, <lacht> schwer. Ich sag mal, ich denke mal als Manager hast du genug Anrufe und wenn dann noch so ein Idiot von dann mal anruft, dann... Ja, äh, kennzen vielleicht, aber bist du auch froh, wenn er nicht, äh, wenn er nicht drangeben muss.
2: <lacht> ja, also Daniel, uns hat es natürlich auch ähm, super mit dir gefallen. Ich glaube, wir sitzen jetzt schon fast vier Stunden hier zusammen. Also war wirklich kurzweilig, witzige Anekdoten dabei gewesen. Gerade auch Tuskoplins, auch wenn es nicht so erfolgreich <lacht> war. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, für den Club der Taxi Duisburg natürlich äh, alles Gute und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht beim einen Spiel vom MSV mal da vorbeikommen bei euch am Platz, da mal ein Bierchen trinken. Herzlich willkommen, ihr seid wie gesagt herzlich eingeladen,
0: wenn, wenn ihr zum MSV gehen wollt und wir dann an der Platzanlage wirklich sind. Ähm, wenn die, die am, am Bierwagen sind, dann braucht ihr nur sagen: Schönen
1: Grüß vom Daniel, gebt ein Bier auf mich, ja, dann geben die euch auch eins. Das ist, dann gehen wir schon zusammen dahin. Ne? <lacht> Hört meine Frau aber auch gerne, dann weiß sie, dass ich nicht auf irgendwelchen Planwagen rumhänge. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ja, dann. Äh, die die ich... Planwagentour machen wir aber auch, wenn wir aufsteigen. Ach, du fährst mit bei Adler. Ich weiß ich noch nicht. Ich, wir würde ich auch da das, 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 das Problem ist, meine Nichte spielt ja auch bei Adler. Und da weiß ich nicht, ob ich dann so mitfahren kann. Ich weiß nicht, ob meine Nichte mich unbedingt so besoffen sehen will.
2: Das klären wir. Genau, also das ist ja alles nahe Zukunftsmusik, ja. würde ich mal sagen. Ja, nächste Woche auch interessanter Gast. Müssen wir noch ein bisschen abklären. Marlon ähm Sky ähm, Reporter seit kurzem, bricht ja viel über den ersten FC Köln, aber auch schon Borussia Mönchengladbach, also ist da äh, in der ersten Liga voll dabei und ähm, ja, sehr wahrscheinlich auch einen, hat er eine relativ spannende Geschichte zu erzählen, wie er jetzt da so in den Profibereich reingekommen ist. Jahrelang ja auch bei Soccer Watch oder jetzt Stage gearbeitet. Ähm, ja, das wird, denke ich mal, richtig coole Nummer, spannender Gast, auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, Kevinator, solls das für heute gewesen
1: sein, oder? Ja, in, danke Daniel. Bitteschön. In diesem Sinne, <lacht> euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denne.